0: Écoutez Fake Hair, Will Me, le podcast qui vous parle d'alopécie, mais aussi et surtout des merveilleuses solutions qui sont à notre disposition pour y faire face. Le but ici ne sera pas de s'apitoyer sur nos pauvres crânes clairsemés, mais plutôt d'apprendre à vivre avec cette pathologie et peut-être même à en rire. Et si vous aimez les contenus légers et informatifs sur l'alopécie, n'hésitez pas à rejoindre la communauté Comme un diadème sur YouTube, Facebook et Instagram. Dans cet épisode, je vais vous donner 5 conseils essentiels pour obtenir un rendu naturel avec votre volumateur capillaire. Quand on essaye un volumateur capillaire pour la première fois dans sa salle de bain, souvent, on ne va pas le mettre de manière optimale, parce qu'il y a quand même des petites choses, des petits trucs et astuces pour que ça fasse naturel. Et du coup, vous pouvez souvent vous retrouver avec la tête de Cadmerade qui imite Hélène Segara. En gros, vous vous retrouvez avec une masse de cheveux, la raie au milieu, qui tombe vers l'avant... Ça fait vraiment pas naturel, ça fait même carrément flipper, faut le dire, et, et du coup vous vous dites « Non mais c'est pas possible, ça me va pas, ça va à toutes les filles que je vois sur les réseaux sociaux, mais moi ça me va pas, je dois pas avoir une tête adaptée, c'est trop de cheveux, ça c'est quelque chose qui revient souvent, c'est trop de cheveux, ça me va pas, ça, ça fait pas naturel. » Mais en fait, un volumateur capillaire, ça peut aller à tout le monde. Ça peut faire naturel sur tout le monde. Par contre, il y a des petits trucs et astuces à mettre en place pour que ce soit le cas. Et c'est euh, les, les choses que je vais vous expliquer tout de suite. Mon premier conseil, ça sera de casser cet effet de symétrie. Même si vous avez l'habitude vous-même de vous faire une raie au milieu, je vous conseille avec un volumateur capillaire qui n'a pas encore eu de coupe, de mettre un peu l'arrêt sur le côté, donc vous mouillez, vous humidifiez et vous bougez l'arrêt ou alors sans humidifier, juste vous, vous placez un peu le volumateur de manière à ce que l'arrêt soit un peu sur le côté. Le fait de casser cette symétrie et de ne pas avoir l'arrêt au milieu et les cheveux qui tombent comme ça fera que vous aurez un résultat un petit peu moins effrayant au départ. Ça, ça fera tout de suite plus naturel quoi, parce que vu que les cheveux sont longs, euh, vont vous tomber autour du visage, il n'y a, a quasiment pas de dégradé, etc. Bah forcément, euh, personne n'a les cheveux comme ça au départ, l'arrêt au milieu, une grande densité de cheveux qui retombe vers l'avant donc faire une petite euh, raie sur le côté ça aide considérablement à, à casser la symétrie et à avoir tout de suite un résultat plus naturel moi dans la vie, euh, avant, j'avais jamais de raie sur le côté je faisais ma raie au milieu bon, de toute façon j'avais pas vraiment de raie, j'avais pas vraiment de cheveux mais <rire> c'est un autre problème mais c'est vrai qu'avec le volumateur, quand je prends des photos pour les réseaux sociaux, vous remarquerez que l'arrêt est toujours sur le côté. Parce que vu que c'est des volumateurs bruts qui n'ont pas été coupés, si je me mets l'arrêt au milieu, je sais que la photo que je vais prendre, elle va vous faire flipper. Et c'est pas le but. Donc vraiment, mettre l'arrêt sur le côté, c'est important. Au moins le temps d'aller bah voilà, chez le coiffeur et de faire la coupe en fait. Deuxième conseil, euh, ça c'est une erreur que je vois souvent, ne pas mettre le volumateur trop en avant. En gros, il ne faut surtout pas vous raccourcir le front, euh, mettre le volumateur devant votre bordure frontale naturelle. Il y a certaines femmes, euh, elles essayent vraiment de cacher leur bordure frontale parce qu'elles ont très peu de cheveux, ou peut-être que c'est juste qu'elles n'ont pas le bon coup de main au départ, et je trouve que ça se voit quand la bordure frontale est raccourcie. On voit que ce n'est pas le vrai visage de la personne. Le, le cerveau humain est très très fort pour détecter les, les supercheries et du coup si c'est comme une personne qui fait de la chirurgie esthétique et tout on va voir qu'il y a un truc, on va voir qu'il y a du botox, qu'il y a des injections on va pas trop savoir définir quoi ben, un volumateur si vous vous, vous raccourcissez votre bordure frontale l'œil humain il va être capable de comprendre qu'il y a un souci au niveau du front et ben, du coup ne faites pas ça il vaut mieux toujours le mettre légèrement en retrait. Si vous avez une bordure frontale très dégarnie, comme c'est mon cas, vous le mettez très légèrement en retrait, ça peut être 1 ou 2 mm, et vous ressortez vos cheveux devant. Mais en gros, les cheveux qu'il y a au niveau de la bordure frontale, il faut que ce soit les vôtres et pas ceux du volumateur. Comme ça, la personne qui est en face de vous, si elle regarde le haut de vos, votre front à l'endroit où il y a la naissance des cheveux, bah, elle va voir vos cheveux et elle ne va pas voir euh, un, un front raccourci par une prothèse capillaire. en fait. Autre conseil, euh, qui est un peu du même type, ne pas le mettre trop en arrière. Euh, au contraire, j'ai des clientes qui, euh, je sais pas, elles doivent avoir peur que, que ça se voit et du coup elles le mettent super en arrière. Mais... En fait, pour pouvoir se permettre ça, il faut vraiment avoir beaucoup de cheveux et il faut surtout que la différence entre, de couleur entre le volumateur et vos cheveux soit vraiment indétectable. Parce qu'en fait, euh, si vous le mettez trop en arrière et qu'il y a une différence de couleur importante, bah ça va se voir, ça va avoir beaucoup plus de mal à se fondre. Donc un volumateur, il faut le, make, le mettre grand max, euh, je dirais euh, 8 mm, voire 1 cm en arrière de la bordure frontale. Après, c'est des tests à faire. Si vous le faites et que c'est bien ben voilà, il n'y a pas de problème. Mais faites attention à ça, parce que j'en vois beaucoup qui font ça, et, et surtout qu'ils ne repassent pas ensuite leurs cheveux par-dessus la prothèse, et là c'est mortel, quoi. on voit tout de suite le truc. Donc si vous décidez de faire ça, chacun fait ce qu'il veut avec son volumateur, mais passez vos cheveux par-dessus pour masquer la transition entre les deux couleurs si elles sont légèrement différentes. Mais mon conseil, c'est de le mettre simplement 5-6 mm. Ouais, c'est précis, hein, c'est avec une règle. Hein. Non mais je plaisante, mais vous le mettez légèrement derrière votre bordure frontale, vous faites repasser vos cheveux, et là même s'il y a une légère différence de couleur, ça ne choquera personne, parce que souvent en bordure du visage, on a les cheveux un peu plus clairs, enfin, ça, ça peut légèrement varier, donc ça ne choquera personne. Quatrième conseil aussi très important de toute façon, là c'est vraiment les 5 conseils, si vous respectez ça, le volumateur il sera bien mis. Il faut faire épouser la base à votre cuir chevelu. Ce que je vois souvent aussi, de toute façon, c'est les erreurs qui sont communément faites, hein, mais que je faisais aussi, hein, que, que je vous dis, hein, je ne me sens pas au-dessus de tout ça, c'est juste que moi, maintenant, j'en porte depuis trois ans, donc j'ai l'habitude, mais ouais. c'est vrai que quand j'ai eu mon premier volumateur, euh, j'ai eu du mal et j'ai tâtonné comme tout le monde, mais il faut vraiment faire épouser la base, à votre cuir chevelu d'où l'importance et je le place ici d'avoir un volumateur en base flexible et pas en plastique en monotope un truc qui épouse pas votre cuir chevelu et qui fait du coup un peu bloop bloup vous avez la chance euh, d'avoir un volumateur en tissu flexible étirer les clips pour faire de chaque côté avec un dans chaque main pour faire épouser la base en fait il faut surtout pas le poser et juste clipper et laisser, un, en gros, de l'air en dessous, quoi, parce que en fait, sinon, ça se voit que vous avez quelque chose de posé sur la tête. C'est un peu comme euh, les gens qui mettent leur casquette et qui l'enfoncent pas. Enfin, je sais pas à vous, mais moi, ça me stresse, ce genre de choses. <rire> et bah, il faut absolument, quand vous avez un volumateur, que vous le fassiez épouser. Comme ça, il devient vraiment indétectable s'il est complètement plaqué à votre cuir chevelu. Alors que si vous le laissez un peu en survolume, bah, c'est pareil, l'œil humain il est capable de détecter qu'il y a un survolume. En tout cas, l'œil humain d'une personne habituée comme moi. Après, je suis sûre que euh, votre boulangère, elle ne le verrait pas. Là, c'est vraiment pour avoir un résultat parfait que je vous dis ça. Donc pour ça, il faut prendre les clips de chaque côté, un dans la main gauche, un dans la main droite, les ouvrir, les tirer en même temps pour aplatir la base à votre cuir chevelu, aller les chercher au loin et fermer le clip. J'ai fait pas mal de vidéos sur YouTube, j'en mettrai une en description où je montre le process. <rire> Pour celles qui ont besoin de voir en image, parce que c'est vrai qu'expliquer ça euh, en podcast, je ne sais pas si c'est ce qu'il y a de plus simple, mais je sais que souvent, les filles, quand elles me contactent sur les réseaux sociaux, je leur fais une explication en vocal et généralement, elles arrivent bien à comprendre. Ensuite, l'élément qui est quand même très très important, c'est la coupe. Aller chez un coiffeur, c'est essentiel quand on a un volumateur capillaire pour se l'approprier. Surtout un premier volumateur avec lequel bah, on ne sera pas forcément, forcément à l'aise, on n'a pas l'habitude. Avoir une coupe pour l'adapter à votre coupe de cheveux, le raccourcir, faire en sorte déjà que les cheveux soient de la même longueur, faire en sorte que le dégradé s'harmonise avec le vôtre, faire éventuellement peut-être quelques mèches pour que ça se rapproche de votre couleur... En fait, il faut vous l'approprier le produit. Là, c'est un produit brut. C'est comme si vous rentriez dans un appartement en disant « bah Moi, je ne touche rien, je ne fais rien parce que c'est parce que comme ça, c'est très bien. » On a le droit. Et on a le droit aussi, par exemple... Mon chat a envie d'intervenir. On a le droit sur ses cheveux de ne pas faire de coupe de cheveux. Mais c'est vrai qu'avec une coupe de cheveux, c'est mieux. Bah Un volumateur, c'est pareil. Ça peut se porter sans coupe. Moi, toutes les photos que je fais sur les réseaux, ils sont sans coupe et ça fait très naturel. Mais c'est vrai qu'avec une coupe, ça va faire toute la différence. Et moi, je conseille beaucoup aux femmes qui démarrent avec le volumateur de faire une petite mèche une petite mèche ou une petite frange, ça sécurise en fait parce que souvent au départ on est un petit peu stressé, on a peur que les gens euh, voient la bordure du volumateur, la bordure frontale, et en fait avec une frange mais c'est juste impossible de voir quoi que ce soit même pour quelqu'un qui a l'habitude. Moi si je vois une personne qui a un volumateur avec une frange, si l'arrêt elle est bien floutée, etc. et que la personne a une frange, je pourrais pas dire avec certitude si elle a un volumateur. Alors qu'une personne qui a un volumateur sans frange, si vraiment je fais attention et que je scanne son cuir chevelu pendant 10 minutes, je vais peut-être y arriver. Donc la coupe, c'est vraiment hyper important. Il ne faut pas négliger cet aspect-là. Pour info avec Comme un diadème, j'ai une liste de coiffeurs dans différents, euh, différentes villes de France que je peux vous conseiller si jamais vous commandez un volumateur ou une perruque. Donc voilà, avec ces différents conseils, vous aurez quand même normalement un rendu qui sera déjà amélioré. Vous, de, vous ne devriez pas ressembler à la famille Adams ou à Ken Merad qui imite Céline Dion ou Hélène Segara Et c'est déjà top euh, ensuite, il faut quand même savoir qu'il y en aura sûrement pour quelques jours ou quelques semaines pour que vous vous sentiez complètement à l'aise, c'est normal, comme je vous ai dit, c'est un coup de main à prendre il n'y a pas besoin d'avoir fait polytechnique pour bien placer un volumateur mais c'est comme tout dans la vie, il y a quand même un petit coup de main, c'est une prothèse capillaire c'est pas si facile, surtout qu'il y a toute une dimension psychologique au produit qui fait que on y met tellement d'enjeux en fait que du coup même quelque chose de simple devient compliqué en soi c'est juste une pièce de tissu avec des cheveux et avec quatre clips mais c'est vrai que on y met tellement d'affectifs là dedans et de, de stress et d'angoisse que du coup euh, on a l'impression qu'on est en train de de piloter un airbus mais non non vous verrez dans quelques semaines vous, vous y arriverez très bien et si jamais vous avez commandé chez Common Diadem et que vous avez besoin de conseils euh, ou d'un avis objectif sur la manière dont vous avez mis le produit en place n'hésitez pas à me contacter à m'envoyer vos photos et moi je vous dirai euh, bah, si c'est bien ou si au contraire il y a des choses à améliorer je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici si jamais vous êtes intéressé par du contenu vidéo des tutos où vous verrez un petit peu mieux euh, comment s'y prendre pour positionner un volumateur capillaire ou autre pour faire des petites coiffures, des choses comme ça n'hésitez pas à venir vous abonner à l'Instagram et au Youtube de Comme un Diadème vous verrez qu'il y a énormément de contenus vidéo qui sont disponibles et qui pourront vous aider dans votre euh, démarche avec le volumateur capillaire